0: Direto ao assunto com Álvaro Beleza, presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, SEDES, uma entrevista conduzida por Paulo Ferreira e Judith França. Álvaro Beleza, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Uh, a, a SEDES uh, está, a fazer, está a fazer 50 anos e, quando foi fundada, durante a chamada Primavera Marcelista, junto a um grupo de pessoas que queriam, entre outras coisas, o fim do regime e a democracia. A intervenção pública da SEDES está de boa saúde neste momento, ou com estes 50 anos, podemos dizer que está a passar pela crise da meia-idade?
1: Não, está de boa saúde. Aliás, temos muita gente jovem que se inscreveu recentemente na SEDES e, e contamos com, com muita energia para honrar os pais fundadores. Passados estes 50 anos, Portugal vive um momento difícil, não é? como todo mundo, a nível global, da pandemia e das consequências económicas que isto traz e, portanto, a SEDES tem a obrigação e vai honrar os pais fundadores do regime, um, elaborando propostas concretas para que Portugal possa sair por cima e que se possa levantar de novo.
2: Já vamos falar sobre, sobre essa parte, até porque é muito relacionada com a saúde e aí Álvaro Beleza tem muita facilidade porque tem um grande conhecimento na matéria, mas está à frente da SEDES há, há, há cerca de meio ano, menos de meio ano. Tem, qual é o projeto que tem definido para o seu mandato?
1: Nós temos, vamos organizar em outubro do ano que vem, o quinto congresso da SEDES, a SEDES Organizou um congresso por década e, portanto, o congresso eh, irá aprovar um conjunto de documentos que depois será publicado em livro, como foram os outros, eh, com uma visão estratégica para o futuro. Uma visão estratégica para a economia. Portugal tem que focar num crescimento económico robusto ao contrário de um crescimento anémico nos últimos 20 anos, desde que entramos para o euro, praticamente, que temos crescido muito pouco e temos aí que estabelecer uma meta, um objetivo. Temos que ter ambição nesse objetivo. Temos que estar ao nível dos países da nossa dimensão, na Europa, e que praticamente tem o dobro do PIB de Portugal. Portugal tem que dobrar o PIB em duas décadas. Sem isso, não será possível nós termos um Serviço Nacional de Saúde sustentável e de qualidade, como ainda temos, e como se está a provar nesta, nesta pandemia, não será possível termos uma educação de qualidade universal para todos, não será possível segurança social que todo o país precisa, o Estado Social, que foi, aliás, aquilo que os pais fundadores da SEDES defenderam. É verdade. É, é, um país é, é, moderno, com Estado Social, uma democracia liberal na Europa, para tudo isso é preciso crescimento económico. E
0: com dinheiro para pagar isso tudo, não é? Álvaro Beleza, a vida da SEDES confunde-se, de alguma forma, com a do regime democrático, até por é todos bom. aqueles que, que, que a fundaram e que a têm protagonizado Sim. desde então. Eu é, estava mas... a pensar que até o próprio movimento dos capitães se inspirou muito na CEDES e na
1: sabedoria e no conhecimento dos jovens tecnocratas que fizeram a CEDES. E, e... Não é por acaso que eles fizeram os primeiros governos e e, e governaram o de Portugal as finanças da sete cheiram primeiros primeiro-ministro, chefe de Estado o atual, Marcelo Rebelo de Sousa
0: Claro, o
1: é... -geral mas
0: nesse sentido, uma vez que, que o regime democrático e a, e a associação andaram de alguma forma de mãos dadas, não é desanimador que 50 anos depois como o Álvaro Beleza acaba de dizer também o desenvolvimento económico e social continua de facto a ser um problema que o país ainda não resolveu de forma, de forma sustentável não, não. não há aqui um fracasso de alguma maneira Não,
1: não ver. Eles cumpriram Rui Machete, João Salgueiro, Rui Vilar, o Vítor Constante, cumpriram as principais desígnios que se propunham. Portugal hoje está muito melhor que há 50 anos. Portugal hoje é muito mais equilibrado, muito mais desenvolvido, muito mais justo do que há 50 anos. O problema é que nos últimos 20, desde que entramos no euro, relaxamos. E Portugal teve aqui um problema uh, uh, de, de falta de crescimento económico. Portanto, Portugal tem que ter de facto, políticas, orientações que nos façam ter um crescimento económico robusto. É preciso reindustrializar o país, é preciso ter indústria de alto valor acrescentado, é preciso aumentar a escala das empresas nacionais, é preciso governos que apoiem as empresas, que apoiem a iniciativa privada, que apoiem o risco, que atraiam o investimento estrangeiro, e isso nesta crise é também uma oportunidade. Muitas vezes as crises grandes uhum. tragédias, são momentos também de oportunidade. E agora chegou a altura, já que temos uma luz ao fundo do túnel com a vacina, uh, o mundo, graças à ciência, à medicina, e Portugal participou nas vacinas, como sabemos, Portugal tem hoje também, somos dos melhores na investigação científica, Há uma luz ao fundo do túnel na saúde. A, a Antes, questão é
0: se, se esses diagnósticos não estão todos feitos de alguma maneira e acabamos de ter mais um plano uh, feito por António Costa Silva e, e se de facto o que falta não é a ação uh, um problema de discussão que de governo para governo uh, vai falhando.
1: É, o dever da SED é isso que vamos cumprir é fornecer a quem decide ferramentas, estudos baseados na ciência, na economia. A economia é uma ciência e portanto Portugal não pode ter assim como não teve uma terapêutica para a pandemia do Covid porque a medicina é universal também não há uma terapêutica portuguesa para a economia é seguir os melhores é aprender Mas... é corrigir erros é ter a humildade de ouvir hum. e de aprender e de mudar de vida.
2: Mas nós sabemos que os melhores têm, por exemplo, uh, fábricas Sim. de Mercedes ou de BMWs, que é uma coisa que nós não temos, não é? Certo. Há pouco falava de, de dobrar certo. o PIB em 20 anos. Certo. Certo. Uh, qual é a receita certo. para isso?
1: Eu uma, vez, eu uma vez, quando assumi funções na Cetes, disse isso numa das primeiras conversas que tivemos com o Sr. Presidente da República sobre isso. Eu trocava, os fundos europeus por três fábricas da claro. Europa, mas já agora da Mercedes, da BMW claro. e, da, e de outras marcas. E da e Bosch, certo. e da
2: Siemens. E...
1: Mas, mas vamos lá ver, Portugal apesar de tudo tem atraído investimento estrangeiro e hoje tem mais investimento. Temos que seguir nessa linha. Isso é absolutamente uh, central. Uh, nos, nos, nos anos 80 nos, nos, uh, nos governos de Cavaco Silva, por exemplo, que foi das autostradas, o maior investimento estrutural dessa época foi a Alta Europa. Foi a Alta Europa que desenvolveu a Península de Setúbal, que desenvolveu a indústria automóvel. Atrás da indústria automóvel e aeronáutica vão todas as outras. Você não conhece nenhum país europeu desenvolvido da linha da frente que não tem indústria aeronáutica, aeronáutica. e automóvel. Eu próprio estive, enquanto médico responsável do sangue, na altura do Instituto do Sangue, fui a Bristol uma vez, ver o maior centro europeu da área do sangue, e Bristol é uma cidade Rolls-Royce, e não é Rolls-Royce dos automóveis, uhum. é Rolls-Royce dos motores de aviação. Uhum. E, portanto, não é possível outra maneira. E nós temos que atrair investimentos. Como é que isso na... se faz, então, na Tem que ser na indústria dos automóveis elétricos, dos comboios, do... o mundo vai ser mais elétrico.
2: Mas estamos é, a é falar diferente. de baixar impostos para as empresas, dar-lhes condições Só. para elas virem para Portugal, claro. fazer com que claro. os hubs que claro. temos em Sindes e o claro. Porto claro. de Leixões se transformem, uh, enfim, de alguma forma permitam que isto seja a tal plataforma giratória. Isto já não se tentou tantas vezes?
1: Não, não se tentou. Porque se tivesse tentado, nós tínhamos conseguido fazer melhor e portanto nós temos que ter a humildade não é atribuir aqui culpas vamos lá ver, eu acho que agora chegou a altura de as pessoas se deixarem de pensar na próxima eleição e os políticos e os dirigentes uh, políticos, esse é um apelo que a SEDES uh, faz é pensar na próxima geração nós temos ninguém nos vai perdoar se os nossos filhos se os jovens tiverem que sair de Portugal outra vez como saíram na última crise nós temos uma educação, um sistema educativo de grande qualidade nós temos que aproveitar essas inteligências, essas capacidades. E, portanto, temos que baixar a carga fiscal, temos que ser competitivos em termos fiscais, como já somos competitivos noutras áreas. Somos dos países mais seguros do mundo, temos uma capacidade atrativa de quadros, portanto, temos serviços ótimos. Agora, há coisas que não temos, essas vamos ter que melhorar. Hum. E vamos ter mesmo que fazer.
0: Do contacto que tem tido a SEDES é uma, é uma associação que intervém na, na, naquilo, naquele campo que chamamos sociedade civil, que é, também é uma área em que dizemos que Portugal não está tão desenvolvido em termos de think tanks privados como outros países europeus. Do contacto já tem tido com, com, com líderes políticos, acha que a sede é valorizada, as propostas que façam são bem acolhidas, ou há um, perdão, uma expressão um chutar para canto com toda a não. simpatia daquilo que, que são as conversas e propostas a sabe,
1: sabe que as dificuldades mudam as pessoas, não é? A situação é que se vive, Torna os dirigentes políticos mais humildes. É preciso ter mais humildade, ouvir mais e ter a, a, a reconhecer os erros, corrigi-los e, e, e partilhar e, e, e sermos solidários. É isso que, que é preciso e é isso que eu tenho ouvido. E, e é isso, e eu conheço muitos deles e trato por tu até muitos deles e confio na sua inteligência, patriotismo e essa capacidade de o fazer. Claro que é difícil é difícil, uh, mas nós faremos a nossa modesta parte, é, é, é a nossa parte como fizemos desde há 50 anos.
2: Hum. E... Desculpe interromper-lhe, mas uh, uh, estava agora uh, a recordar que, uh, por exemplo, no governo de Pedro Passos Coelho, a SETES foi muito crítica, uh, uh, criticou políticas erráticas, achou que havia decisões fora do tempo, pouco explicadas, Sim. confusão de conceitos pergunto em relação a este governo, estamos a falar de uma análise pré-Covid-19. Como é que a SEDES olha para a ação deste governo?
1: Uh, a SEDES tem sempre sentido crítico uh, em relação a todos os governos quando acha que eles uh, cometem erros. Nós vamos publicar um relatório uh, no princípio do ano sobre a questão da saúde e da pandemia e vamos, uh, mesmo antes do Congresso também, publicar sobre a economia e as medidas que nós vamos defender no Congresso e portanto sempre que achamos dizer aquilo que nós estamos convictos que é verdade, nós não estamos aqui para agradar as pessoas, não vamos a votos não temos essa, temos essa liberdade, está a ver, dizer aquilo que é, 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 é a nossa convicção que o país precisa de fazer. É evidente que o que nós temos recomendado, eu próprio tenho dito é que o governo ouça mais, partilhe mais informação, seja mais claro na, na informação e, e não tenha o problema de corrigir os erros que por vezes comete, que são bans. Por vezes o governo tem feito, outras vezes não tem feito. Mas hum. é, a nossa, a nossa uh, voz vai sempre ser essa. E nomeadamente nesta questão económica que eu gostaria de falar consigo. Portugal tem que baixar a carga fiscal, temos que aproveitar esta altura, e esta é uma altura já agora que outros países europeus, dado que não se está a olhar para os déficits, dado que estamos a aumentar a dívida pública em todo a nível global, é a altura de sermos mais competitivos por dia fiscal. Estou a falar de impostos sobre as empresas, do IRC, estou a falar do IRS, estou a falar de todos os impostos, seguir os melhores, é isso que está a fazer. É isso que outros países do Norte da Europa estão a fazer e é isso que nós.
0: Não... Isso obriga também a uma contenção da, da despesa pública, porque não. senão o déficit aumenta não. e é uma reorganização, pelo menos, do serviços de Estado?
1: Não, 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 não. Neste ano, não. É evidente que vai haver mais despesa pública, é evidente que vai aumentar o déficit. Então, já que vai haver e já que... Os, os olhares perdoam, entre aspas, essa, essa matéria, então é a altura também para ter a coragem, porque se você baixar a carga fiscal, você vai ter uma recuperação económica maior. O único, por exemplo, o dado mais preocupante que eu vi da análise da OCDE, não foi a queda do PIB uh, em, em 2020. Não, é a recuperação que nós vamos ter. Nós temos que ter uma recuperação mais robusta, não podemos ter um terço da recuperação da Alemanha. Nós devíamos ter o dobro da recuperação da Alemanha. Portanto, é, é essa perspectiva que nós temos que alterar. Nós temos que alterar essas previsões. Mas porquê que esses países se calhar vão ter mais recuperação que nós? Além de não estarem tão dependentes do turismo e terem é menos indústria, que não sofre tanto apesar de tudo.
2: E têm mercado não... interno maior também, não é? Não, não.
1: É que eles estão a baixar a carga fiscal. É que... E quem faz as previsões também tem isso em conta. Porque há uma coisa que está demonstrada. Carga... A diminuição da carga fiscal está diretamente relacionada com o crescimento económico. Isto está demonstrado. E, portanto, você tem que fazer isso. E não tenho dúvidas com o apoio da União Europeia, do Banco Central Europeu e da mudança de política do Banco Central Europeu, de apoio às dívidas soberanas, nomeadamente. Se nós não estivéssemos na Europa e não estivéssemos no Euro, nós não podíamos estar com os déficits que temos, nem, nem era suportável a dívida que temos, apesar de tudo. Portanto, um, deixa nós dizer... temos que aproveitar essa oportunidade. Mas temos que ter essa política fiscal para atrair investimento. Mais do que fundos, está a ver? é a questão da cana de pesca e do peixe. Mais do que fundos, e é isso que eu tenho dito ao governo, a este e a qualquer outro, mais do que fundos nós precisamos de indústria, nós precisamos de aumentar a escala, nós precisamos de apoiar os nossos empresários a investir, precisamos de baixar a burocracia e a carga fiscal. Isso é central. Hum.
2: É, imagino, só, só, imagino que o Partido Socialista tenha desiludido nesse, nesse desígnio. Deixa-me só,
1: é, sabe que eu já estou tô... Sabe que eu já tenho uma idade que já nada me desceu. Já não
2: sei, nem surpreende, não é? Deixa-me só terminar, que nós já temos pouco tempo, porque um, Álvaro Beleza, além de tudo, e como principal função, é médico, e, portanto, tem de certeza uma visão muito própria daquilo que se está a passar nesta, neste combate à pandemia. Uh, uhum. Tem estado de perto, enfim, vive dentro do hospital, e, portanto, pergunto-lhe como é que acha que o processo de combate à pandemia está a correr, e, uh, apesar de, de, deste impacto ter mostrado que o Serviço Nacional de Saúde está aqui para, para lavar e para durar, um, como é que analisa a, a, a participação, digamos, do Estado na gestão desse Serviço Nacional de Saúde? O que é que tem falhado? Porque há muita coisa que tem falhado. É,
1: cometeram-se erros, mas isso toda a gente comete, todos os países cometeram. Acho que uh, tem havido um esforço enorme. Acho que de todos os profissionais de saúde portugueses estão de parabéns. Acho que Portugal, por exemplo, na mortalidade é efetiva, nomeadamente dos doentes em cuidados intensivos, porque a questão dos cuidados intensivos nesta pandemia, como sabe, é vital. Tem, Portugal tem, tem uma baixíssima taxa de mortalidade. Quer dizer, é que o, o tratamento, da terapêutica que nós estamos a fazer aos nossos doentes tem evoluído imenso e, e isso permitiu baixar essa mortalidade. Uh, nós temos uh, a capacidade, nós mais que duplicamos a nossa capacidade em, cu em cuidados intensivos em Portugal neste período de tempo. Uh, Treinaram-se equipas, as pessoas voluntarizam. Eu só vejo num hospital gente, uh, toda a gente de várias idades, de várias especialidades, ofereceram-se como voluntários, incluindo o meu serviço, como é evidente, e, e eu próprio também me ofereci se necessitarem. Todos nós temos participado na nossa parte. E, e acho que os portugueses podem estar orgulhosos do sistema de saúde. Claro que, por vezes, não se fez, não se aproveitou, nomeadamente na área privada, social, como se devia porventura ter feito, mas arrepiou-se caminho e está-se a seguir o caminho certo. Todos somos poucos para esta tarefa e todos juntos haveremos de ultrapassar isto, como Portugal ultrapassou outras alturas. Portugal normalmente supera-se em momentos difíceis e vai se superar
0: neste. Álvaro Beleza, presidente da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social no Direto ao Assunto, a associação que está a celebrar 50 anos de existência. Bom fim de semana e muito obrigado, Álvaro Beleza. Obrigado, obrigado, bom dia. Obrigado.